0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。在美国生活的这段时间，让我感觉感觉到，确实美国的居住环境和国内实在相差太大。前两天我跟我们家里人视频，他们在广东，我们在美国的亚特兰大。我们的视频当中呢，他们就是白天在带小孩在外面玩。结果在视频当中所看到的背景就是高楼，全部是高楼大厦。也就是说，在他们跟我们视频的时候，我们所看到的他们是居住在一个高楼大厦的环境。而在美国生活时间长了之后，就会觉得中国和美国巨大的反差。在这边看不到高楼，如果能超过四层的楼就算高楼了，那。更别说十几、二十层的，在美国那些大都会区里面的市中心，可能会有一些高楼，可能是三四十层的，或者是二三十层的。那些六七十层的楼，即只有到了像芝加哥、纽约，啊，或者是洛杉矶的当烫，才能会有这样的高楼。所以，摩天大楼的概念，现在。只有在中国才能让人真正的体验到什么叫摩天大楼的环境，而在美国，事实上是没有真正意义上的那种啊，给人感觉特别高层，特别压抑的那种高层建筑堆砌的那种情况。那所以最近呢，在网上有篇文章也给刷屏了，这篇文章就题目叫《你的家，你家的高层住宅真的能住满七十年吗》。呃，原创作者是大象工会啊，我也呃希望在这里呢能够转述和分享这篇文章，因为这篇文章跟中国的百分之六七十以上的人和家庭都有关系，当然这也是这篇文章能够如此啊大量的刷屏的一个原因。那么这篇文章讲什么呢？就是说我们现在中国的老百姓。绝大部分的人都住在高层建筑里面，但是中国的高层建筑目前这种发展状况，在二十年来所形成的发展状况，到底能不能够经得起历史和时间的考验？那么作者的疑问就是说，这些高楼能不能够经得起七十年的考验？因为我们的产权是七十年，那么这个七十年的产权。我们能不能够享用够，都是作者所提出的一个疑问。为什么呢？因为高层建筑在历史上曾经有人作为用来作为解决城市空间的一个一个方式，但是有大量的事实证明，高层建筑给人类的生活带来的并不是真正意义上的像人一样的生活，而高层建筑把人分明。处于一种类似于人饲养动物的那种状态，那这个话可能说起来很拗口，可能大家没有去过养鸡场。如果大家去过那种现代化的养鸡场或者养猪场的时候，你就会有那种感触，就是说那些饲养在大型养鸡场的那些鸡，由于空间的原因，这些。农场主要把这些鸡分层做成笼子，一层一层一层，所以一个房子里面可以养上几千只鸡啊。它就是不得不把这个空间向上的空间来发展，来利用这种空间来提高所谓的容积率。养猪啊，当然猪可能也有一层一层的哈、啊。我们现在看到很多国内的所谓的养猪场是什么？就是做成高楼养猪场。这些十几层的养猪场，为什么呢？因为同样是空间的原因啊。那么，那这种当然，这种率比不一定很科学啊。但是我们所感官的状况是一样的，就是说我们现在居住在城市，你看看我们国内的城市，现在很多城市都赶上香港。当初香港所做出那么多的高层楼，是因为香港的空间有限，它只有一千多平方公里。要住着七八百万人，他不得不那样去做那种高层，像鸽子笼似的。我也去过一些香港人的家里，那个房子可能按照中国的标准，三十平米、二十平米、三十平米、四十平米，超过五十平米就算大了，那就是和那个养鸡没什么区别。实际上，而现在我们国内呢，国内当然可能面积比香港大，一般的都是一百多平米、两百多平米啊，这种大的空间。但是，当我们站在一个城市的某个空旷的地带，环视这个城市四周的时候，你是不是发现这个你周边全部被高楼大厦所包围？这就是一种现状，而且这种现状来得如此之快，在二十年当中就将所有的城市变成了高楼林立的环境。好，现在话要说回来，这种环境是不是人们？需要的那种环境，这是不是一种交往过正的结果？原因是什么？在三十年前，普通老百姓都没有房子，多少人渴望拥有一套自己的房子。那么好，现在房地产商品化，那你就大家买房子，大家都希望住在城市里，面，交通便利，因此才会。导致越来越严重的这种高楼化，城市的高楼化。那这种城市的高楼化的结果，带来的一系列的可能的问题，就是这篇文章。我想跟大家分享这篇文章，跟大家做了详尽的分析。好，那么我呢，就一一边读这篇文章，一边跟大家再做些分享和分析。这篇文章它有个副标题叫“房子质量再好”。也无法逃脱高层住宅沉沦的宿命。作者叫姚白管，这管、个、是东莞的管。我希望我能够把这篇文章的出处哈、啊，来跟大家讲清楚。上个世纪的二十年代，法国建筑大师勒科布西耶，科布西耶是一个非常著名的建筑师啊，在世界建筑史上都是非常有地位的。他对巴黎。保守而沉沦的市容越来越看不顺眼。身为推崇高层住宅、倡导垂直城市的先驱，他尤其看不上遍布巴黎全市的低矮住宅，称他们是没有空气、没有阳光的臭坑，滋长贫困、混乱、专制的温床，一切都太不进步了。这是大师当时的感觉。大师为巴黎精心设计了一套改造规划，塞纳河以北中心城市全部推平，代之以垂树立在方正街道、网格和大块绿地上的24栋60层以上的摩天大楼。这是他在。1925年为巴黎的塞纳河北部的一个区域所做的重新的规划，毫不意外，这个分过分前卫的方案只收到了白眼。直到二战以后，大师的理想才终于部分的实现。欧美少数大城市在50到70年代营造了大批高层住宅，但随着随后的岁月，高层住宅越来越不受待见，落成时洛城时风光无限，如今大多民庭冷落，沦为贫民窟和犯罪多发地。在1927年的6月14日，伦敦的高层公寓格伦费尔塔大火，将70人烧死，而住在这个楼里面多为贫困阶层。不过，科布西耶有幸，如果活到今天，他将满怀欣喜的在远东发现一个垂直之国。截至2017年，中国已经拥有八层以上、超过24米的高层建筑 34.7 万栋，其中高层住宅 23.5 万栋，均为世界之最。但是，中国的高层住宅能够避免欧美同类坠落的宿命吗？讲到这里，我要插一句：小时候啊，在七十年代，我们真的是很羡慕西方有摩天大楼，有满城的汽车。那个时候，我们生活在农业社会，生活在贫困缺乏当中，但是那个时候。没有高楼，也没有满城的汽车。我们这一代人时过三十年，我们发现我们周边所看到的全是高楼，路上挤满的全是汽车，一切来得如此之快。但是，这如此之快的到来，是不是真的我们这一代和未来几代、世代我们中国人希望的东西呢？这个问题，我相信很多人已经深有同感。好，我们现在来讲讲远东的垂直之国——中国人有多热爱盖高楼。如果按照1987年《民用建筑设计通则》对住宅高度形态的分类，七层及以上计算高层住宅，则在上世纪。也就是二零零零年，上海新建住宅中符合这个标准的，达到百分之五十三，最高的世贸滨江花园，那个时候是六十层，轰动一时。四年之后，二零零四年，北京的高层住宅比例也已经占到了。总住宅比例的 63% 即使以该年住宅设计规范规定的十层以上才算高层住宅的新标准，这一数字仍然高达 57.44% 这个时候，全国的二三线城市建楼运动才刚刚开始起步。此后的十几年，中国越来越多的城市加入了高层住宅的竞赛当中。那么这些我就不讲了，比如说西重庆啊，我们所看到的这些照片，南京我们看到的照片，南京在2011年已经有高层建筑 4,978 栋，其中 2,300 栋是住宅。像合肥这样的三线城市，远离郊区偏远郊区的楼盘，动辄也就是40层以上。直接就赶上了一二线城市。贵州的省会贵阳，最近盖了五千栋高层建筑。那么，甚至连乡镇也能也来凑热闹啊！我们可以看到，今天我们在很多内陆的一些乡镇城市，都可以看到几十层的高楼。住宅的高度多少反映了中国人对城市形象和经济发展的独特理解。但不盖如此之多的高楼，中国城市果真容纳不下高速城市化浪潮下急剧增长的新市民吗？不妨与临近的日本做个对比。根据日本统计年鉴，日本国土中，宅地包括商业、工业、居住和其他面积，占国土总面积的 5% 以宅地面积计算人口密度。为每平方公里六千七百六十，所以就说日本的每平方公里宅地面积的人均，人呃每平方公里的人均已经远远超过中国。根据中国国土资源部2016年公布的数据，中国仅城镇建筑用地和交通用地就有四点七七亿亩，这还不包括农村。假设城镇化率高达百分之百，按照计算的人口密度仅为每平方公里四千三百四十九人，和日本的六千七百六十人，我们还是低很多的。中国的土地稀缺情况并不比日本严重，但以中国高层建筑狂潮相比，日本。全国高层住宅占住宅总数中的比重不到 10% 之便是像东京这样的特大城市， 7层以上的建筑仍占，以下的建筑仍占八成，也就是说它 80% 都是7层以下的建筑， 1 5层以上的住宅比重仅占 2.5% 之二四成左右的东京家庭住的是两层小楼。这个是形成一个非常鲜明的对比，同样是属于人口众多和人口密度大的国家，那么日本它的住宅的这种高层住宅的密度远远低于中国，这些数据都来自于日本的统计局。中日住宅形成上述的差异对比，是中国特有的18亿亩红线的政策。那么带来了地方政府对土地财政的依赖。2 0 1 0年，全国土地出让金高达 2.94 万亿元，相当于地方财政总收入的 71% 也就是说，地方财政的绝大部分收入来自于土出售土地。中国政府有自给自足的职责理念，日本民众对于居住质量的审慎，中国。大陆以外高层住宅闻名的还有香港和新加坡两地，土地资源奇缺，续土，因为寸土寸金，才迫被迫无奈去建高楼。当然，他们付出的代价也非常的大。好，那么我们来看看高层建筑会有哪些未来可能出现的情况。新加坡的建屋发的一位高官这样评价高层住宅：高层住宅为土地短缺问题付出了高昂的代价。生活在这种高层高密度的开发模式中，我们必须像蜜蜂和蚂蚁一样，每天工作都有良好的组织和、啊、安排，为电梯和水泵进行及时的修理服务，提供巨大的人力财力。和物力对可能发生的人身和财产安全问题、过时和弊端，才能够防范于未然。实际上，对科布西耶这种狂热的高层住宅的先驱，到了晚年，对于高层住宅的缺陷也有所了解。他认为，家庭生活与高层住宅复杂的垂直运行其实并不匹配。日常管理和设施维护费用高昂，且存在着安全隐患。如果非建不可，层数最好限定在17层以内。以低层住宅相比，高层住宅业主想过上安全有保障的生活，仅仅关注自家一亩三分地是远远不够的。公寓大楼涉及到大量公用部分和公用设施。如大楼的外墙、电梯、楼道，日常维护和呃更新责任艰巨，费时、费力、费钱。以公用设施设备为例，再简陋的高层建筑，通常也有也要保障三不停：电、水和电梯。三有也就管道、煤气、电话、网线和车库。二房就是防火、防震。稍有差池，起码生活都不能维持。高层住宅还是火灾的多发地，消防更是世界性的难题。由于垂直距离长，建筑结构和内部装饰复杂，居住人群更多，酿成大灾非常容易，施救却难于登天。这里讲到了2010年上海的1115。特大火灾有五十八人遇难。高层住宅一旦起火，因为装修材料易燃和风速的原因，极易形成立体式火灾，加之人群不科学的逃生，常导致惨重伤亡。根据住建部的统计，二零零零年到二零一零年，全国共发生高层建筑火灾三千二百三十七起。这个呢，要让我。同样要插一个话题，在美国呢，在洛杉矶也是经常会有火灾，当然它的火灾更多的是属于山火。那么由于干燥的气候，很多山区呢经常以各种原因，那么引发火灾。即便是如此多的火灾，美国的这种火灾可能会导致一些在这种山区的房子被烧毁，但是很少有人在火灾当中。被烧死，原因是因为他们逃生还是比较容易的，但是对于高层建筑逃生就是一个世界性的难题。当初的九幺幺导致五千多人丧生，其中一个重要的原因就是火灾导致了这种逃生的困难。对于这又对于对。楼栋公共设施设备提供了更高的要求，从火灾自动报警装置到相应等级的防火门、自动喷水装置到消防电梯，任何一个环节出问题都可能酿成严重的后果。这一切都需要专业而精心的管理和维护，方能够防止火灾，维持住宅楼的运作。但中国住宅小区物业管理。整体水平的低下，极大加剧了问题的严重性。在中国，成立一家物业公司的门槛极低，大多数几乎不具备专业性。北京全市共约五千多个商品房的小区，物业公司近一度也有五千家，经住建委大势关停，仍然有剩余三千多家。韩国全国仅有物业公司四家，这个就是区别。那么韩国这种四家物业管理公司，那他们以以连锁的方式，那么它的管理、它的服务、它的标准、它的配配置以及它的人员的培训，所达到的水准啊，都是我们所不能比的。以最基本的公共设施电梯为例，中国开发商为节省成本，本就热衷于用低、热衷于价低质次的品牌。物业公司往往在住房交付的初期，任由装修公司的业主野蛮使用电梯，超负荷运载装修材料，此后电梯的故障率就大大提高。此外，电梯运行三到五年要就要对主要设施进行大修， 1 5年以上就要更换电梯。但是，住宅电梯强制性报废规定在中国压根不存在，不少物业对电梯的维护是不坏不修、不坏不保，而热衷于聘请那些技术低、责任心差的价低低价维保队伍，加剧了电梯维护和保养的不堪。欧美公众多的高层住宅的衰落，一大原因就是管理的混乱和公共设施设备的损毁，导致了无法维持居住环境。如美国著名的普鲁特伊格住宅区，由于住宅管理的缺失，居民对于建筑物和各种设施肆意破坏。使用不到十年，已经残破不堪，成为垂直的贫民窟。为了解除解决高层住宅公共管理上的弊端，香港自1970年便颁布了《多层建筑条例》，发展社区自治，以业主自治机构维持社区治理，并且监督物业公司的日常运行。还是以电梯为例，为了保障电梯的安全良好的运行，香港物业管理委员会通常对于电梯维护相关责任分配、更新周期做出明确规定和详细记载，交由政府备案，由此形成，在形成的费用在全体业主的公共维修基金账户中支付。不过，必须承认，中国。政策制定者在收费方面从来不缺乏远见，类似于香港这类从全体业主中抽取用于高层建筑维护、更新设备的钱，一如住房公积公积金早已强制缴存多年。早在二零，早在一九九二年，建建设部就出台了一项规定，就已有。维修保养费用的提取，经多年演变，到2008年，财政部165号文件最终定型为住宅专项维修资金。这笔钱专门用于维护保修期后住宅公共设施的维护、更新和改造。房产交付时，业主需要缴存当地的建筑单方。造价的 5% 到 8% 作为首期基金，如基金使用后余额不足 30% 还需续交。然而，这笔旨在维护住宅安全的专项资金在使用上却困难重重。一方面，业主极难动用这笔钱去维护房屋。2 0 1 5年，北京全市维修资金缴存总额。高达三百九十五点九九亿元，但使用率不足百分之四。与此同时，大量的小区住宅的问题设施却得不到修缮，事故频发。另一方面，这笔资金长期维持，这笔资金的长远维持也无力保证。如北京建委某官员所说的：“可以预见的。”将来没有人续交这笔钱，将来城市一定会出现大面积的房子没法修理。那么这个问题，现在很多房子已经十几年了，再过十几二十年，那么这些维修基金要到了续缴的时候，高楼需要如此高的维护成本。和严谨的管理，这个问题在中国的目前的物业管理水平来说是普遍不具备的。到那个时候，高层建筑由于缺少维修基金、缺少严谨的管理，会出现什么样的状况？可能现在我们完全没有办法预料到。总之，这种房屋的维修基金是一笔巨款，但是使用起来非常艰难。而导致了很多地方的这些维修基金被非法挪用去炒股或者做其他的投资，而业主委员会成立以后，根据规定，住房的专项维修基金将划转到业主大会管理，业物业公司从提出使用方案到具体资金的数额，都需要业主大会以及业主委员会审核通过。相比政府代管，业主自管模式优势明显，啊，毕竟业主对自家小区知根知底，管理成本低，流程也相对简便。可问题在于，大多数的小区压根就没有业主管理委员会。业主管理委员会在中国的发展之路之路颇为坎坷。由于业主自治隐含的敏感性，业主委员会的法律地位就十分尴尬。这个我相信，在我们所住的地方和我们听友所住的地方，你有多少小区有业主委员会？我们心心里非常清楚。以合肥为例， 2 0 1 6年，全市四个核心区有 2,137 个小区业主委员会的成立只有382个，不足三成。而深圳、广州等地也普遍不足。也普遍只有三成，昆明只有 10% 商品房的社区出现二十多年，业主自治愿意愿一直很薄弱，往往直到物业公司广泛侵权，个人维权求告无门，才想到淌业主委员会这趟浑水。而根据中国法律规定，业主委员会只有在物业管理事务上具有民事法人地位。总之，他讲了很多关于这些业主委员会的成立以及遇到物业公司阻挠的各种问题。那么，物业公司是不希望有业主委员会的，因为业主委员会是对业公司的、对物业公司的一个非常大的一种一种对立阻挠，因为在毛在利益上大家是对立的。没有业主委员会，物业公司可以为所欲为；而有业主委员会，物业公司要受到极多的这种制掣肘。所以。很，立物业委员会是非常非常艰难的啊！在我们所居住的湖南碧桂园这个地方就有这样的问题，要成立物业管理管理委员会几乎难于登天。那么这样就导致物业管理公司的水平持续低下，因为他不需要没有这么多的这种这种要求，因此他们的管理就很随意。所以这篇文章也讲到了关于这些物业公司长期。为所欲为，那么对业主所带来的巨大的这种损害，在中国的大城市，小区业主往往来自于全国各地，而且他们都是炒楼投资为主，所以很多人都根本不住在这个小区，所以一时维权要他们走到一起成立业主委员会是非常难的，而且成立业主委员会达不到一定比例的数量的话，根本就无法成立。啊，没有办法合法成立业主委员会，所以在这种背景情况之下，基本制度的缺失，主管部门冷淡，都使业主委员会一旦陷入纠纷，就很难再回到正轨。等到不堪其忧的业主们逐渐怠于行使权利，业主委员会就极易蜕变成为少数人把控的黑箱组织，其对。住宅维修基金的使用也不再受到有效的监督。随着时间的流逝，二手房的转手交易和业主变更，更会不断的扩大这些问题。届时，业主委员会的自治名存实亡，无法有效的管理小区事务，业主和物业公司关系紧张，紧张，别说专项维修资金，就连正常的物业费都难以收取。恶劣的物业管理，使得公共设施的日常维护都难以保证，加速住宅的老化。到了需要大修的时候，或者专项资金账户已空，或者维修方案走不通法律程序，随之而来的是消防、电梯、水电安全逐一失守，使高层住宅走向沉沦的宿命。在今天的中国。走通上述环节，并不需要七十年，甚至二零零零年代初建设一批小区，如今已经陷入电梯频发事故、外墙建材脱落、物业费收取困难、小区管理恶性循环的困境。来自西方的业委会和业主自治显然无法挽救中国。高层住宅的未来，许多居民对于对其已经绝望，转而畅想更合乎国情的自救方案。好，这篇文章呃，应该说我觉得非常的客观和现实的，把中国目前的这么高密度的高层现实和物业管理以及维修基金这几几项非常核心的问题。做深入的剖析之后，我想我们住在高层中的人们应该心有感触，甚至可以说对于未来会心有余悸。如此需要精密度的管理，需要法律的配合，更需要物业管理水平以及社会各方面对这个问题的高度重视。那我在讲这个快速到来的。摩天大楼的时代，对于中国人，未来高层建筑将面临的如何，哪一种结局，我们是没有心理准备的。这一切都源于来得太快啊！就像，呃，有一曲歌崔健那曲歌，不是我不明白，是世界变化快。这首歌在八十年代的这这种摇摇滚歌曲，到今天拿来。去关注高层住宅这个话题，这个说法都不为过。由于高层建筑在二十年当中在中国普及，而相应建起来容易，未来要处理它相关的问题，可能是极其极其艰难。而这种艰难，几乎按照文章的分析，几乎是一个无解的。那么，今天我们渴望拥有一套房子。好，市场经济的推动之下，让你们得到满足，也就是说，我大量的建高楼，你不是要房子吧，就卖给你，而且以极其高昂的、高昂的价格卖给你。你拥有了一套房子，你你解决了你心目当中的一个痛，就是没有房子这个痛。但是未来你拥有这个房子之后的另一个痛很快就跟着来了，就是这些房子如何维护，如何让它正常运转，如何让人有安全感。的另外一个痛，在未来的十到二十年就将来到你面前，而我们这几亿的多少亿的居民对这个问题的到来根本没有做好准备，而这个没有做好准备所可能带来的后果，如同文章所说到的，很多的地方高楼一旦起火，那就变成一个真正意义上的火葬场。这种结局是非常可怕的。那么，人，我们现在的这些人，对于人生，真的意义上都没有思考清楚。我们能看到的只是我们眼前缺失的东西，我们需要弥补，需要获得。而对于获得任何一个事情，从哲学的角度来说，任何一个事情都包含着两方面：得以失。当你没有获得的时候，希望获得；但是获得任何一件事情，都同时带来两个方面：一方面是获得给你带来的快感和好处，另外一方面，获得给你带来的潜在的威胁和危害。任何事情一定存在这两方面。所以，中国的高层建筑目前所形成的这种生机勃勃、向上。和摩天大楼、城市繁荣的这种景象，是的，我们现在确实看到了，而且在全世界没有第二个国家像中国如此快速的在建筑领域里面，在硬件的方面所取得的如此辉煌的成就。这些引以自豪的成就，二十年之后会成为什么？我们不知道。当然，从文章的这种分析来说。我们隐约看到让我们不安的东西。我们多少人的生命都生活在这些高楼里面，而且高楼由于管理、由于未来的安全，一有闪失，可能就会夺去很多人的生命。而这一点来说，当初我们想要获得一套房子的那种渴望，是那个时候我们远远没有想到，它同样带来这么多的。可能的隐患，所以在这篇文章之后呢，我真的要想跟大家分享一个我自己的一个内心的感受：，一个社会发展快到底是好还是不好？当然，我们很多人可以感受到获得物质富裕所带来的好处，快速的发展，我们今天如此的彷徨。如此的焦虑，如此内心的不安，已经拥有之后，想通过获得更多来保障现在的拥有，这就是我们现在的一种社会心态。这种社会心态，才使得我们在今天已经变得很富有的这个社会，变得如此从来没有的焦虑，是因为我们觉得我们获得的这些东西没有保障，有可能会失去。为了防止这种失去，我们才想通过获得更多来防止这种失去，从而进入了另外一种恶性循环。所以在接下来节目里面呢，我会跟大家分享一篇文章。这篇文章是有一个小女孩， 8 0后的小女孩，她她是用慢生活的角度分析了北欧人的慢生活和我们中国人目前的这种成功人士的焦虑。他当然，他讲到了，谈到了李勇的这种突然去世，给大家带来内心的不安，带来的心痛，以及带来的自我反省。那篇文章也是一篇非常非常好的文章。我想在下一期的节目里面，在获得他授权允许的情况之下，跟大家分享。也可能很多人已经读过这篇文章，因为这篇文章几乎是一夜之间就达到了十万加的这种。分享程度啊，是一篇非常好的一篇文章啊！如果获得它的授权，我跟大家分享那篇文章。为什么我如此深刻的感触？是因为我们这一代人，我们是60年代的人，我们经历了改革开放之前，就是说改革开放之前的十几年，我们已经经历过；改革开放之后的三十年，我们也经历过。我们看到这个社会的翻天覆地的变化，我们欣喜于这种成就，但是我们同样怀念七十年代的那种社会、农业社会的那种平静、平缓、那种慢慢的生活情调。今天我们为什么如此多的城市的人一到节假日就要涌向农村？因为城市感觉到让人焦虑。好像不是你待的地方，因此你要到农村去寻找某一种平静安和的感觉。是的，在七十年代和六十年代，我们生活在农村那个农业社会。我现在想，人类到底什么样的社会生形态才最才最适合人类的生活？是今天的这种快节奏的、这种欣欣向荣的这种。工业化的、科技化的时代呢，还是那个农业时代呢？人类应该生活在什么样一种节奏当中才最合适呢？是今天这种快节奏呢，还是以往那种慢节奏呢？人们在这种围城当中，农村的人过去想进入城市，而今天城市的人想返回农村。人在这种围城的过程当中的反反复复，实际上是一种。交往过正之后的自我思考，我个人的理解，人真的需要的是一种适当的慢，而不是一种高节奏的快。所有高节奏的快，是快速的消耗人的生命当中本来拥有的某种滋润的养分。快节奏损失了我们作为人生最宝贵的一些东西。而这些东西损失之后，当你突然醒悟了之后，发现它再也不会回来。我们很多的成功人士，事业如日中天，呼风唤雨，但是生命是如此的脆弱。当生命要到尽头的那一刻，连自己都不知道他已经到了尽头。这就是我们今天这个社会快节奏所带来的惶恐，另外一种惶。恐。而回想我们小时候的农村生活，所以我在想中国的几千年的社会，我个人得出了一个结论，可能这个结论提出来，有很多听友会说我这是无稽之谈，但是我深刻的感受到，在过去的漫长的农业社会，只有慢的、慢慢的演化，才是人类真正需要的。只有慢，才会感受到这种社会变化的一种合理。真的说，农村的这种过去农业时代慢的生活节奏，是人类真正需要的东西。这是我个人到今天所得到的一个一个感触。那么这个话题，当然。不同的人有不同的看法，可能听友说我这个很啰嗦的讲这些，好像没有道理的道理。但是这些话题始终对于我们这种经历到这么多年，人已经人过五十之后才会有感触的东西。我们二十岁、三十岁的人都在拼搏过程过程当中，恨不得节奏再快一点，恨不得在激烈的竞争当中再优胜一点，那是年轻人所渴望的东西。但是，真的，你过了五十岁之后，你会发现，生命当中最重要的是什么？所以，始终来说，到了一定的年龄，人们才会提出那一个问题：你是谁？你从哪里来？你想到哪里去？短短的、短短的八九十年的生命，该承载哪些东西？人生就是一个选择题。选择，什么叫什么？你该去努力，什么你该去放弃。所以，人生的智慧不在于你懂得争取什么，而人生的智慧是懂得你该放弃什么。这个话题，可能我的听友是年轻人，你处在二十岁、三十岁的过程当中，你多半会很反感我谈这些问题，好像很消极。但是，同样是到了过了五十岁之后的人，四十多岁的人，可能才会对这个话题有所感触。那么，这个话题是我特别想谈的一个话题。当然，这个话题充满对历史、对哲学的思考，以后有机会再跟大家做更多的分享。那么，这一期啰啰嗦嗦,嗦的从高层建筑，从人们急不可待的想获得房子。而忽略了这种高层建筑所带来的未来的长久的隐患，来反省我们人，特别是我们国人，在思考问题过程当中的某种时代的偏激。这种偏激不是某一个人的，是一个时代的人们所普遍具有的。而当这种偏激需要矫枉的时候，它带来的是另外一种结局。我们缺少房子的时候，希望拥有房子，因此，所谓交往过热的结果是，全中国所有大小城市的高楼林立。这个交往已经是极端极端的交往。当这些高楼没法维护的时候，再过二三十年，这些高楼普遍不适合，因为安全原因不适合居住的时候，人们如何来做另外一次的交往？我们不知道有什么样更科学、更好的方法，这个话题交给大家来讨论和思考。谢谢大家收看。